0: Agora são 12 horas com 33 minutos. Muito boa tarde. Está no ar aqui para a Tapejara FM 101,5, a segunda edição do Tapejara Notícias desta quarta-feira, 8 de setembro de 2021. Tempo estável em Tapejara, 17 graus e a temperatura. Você confere agora os principais destaques dessa edição: a administração municipal presta homenagem ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Tapejara. Ato Cívico marca o 7 sete de setembro em Água Santa. Ibiaçá realiza a décima primeira conferência municipal de saúde. E Tapejara aplicará a segunda as segundas doses da Coronavac e da Pfizer nesta quinta-feira. Tapejara Notícia Segunda Edição conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem o oferecimento do Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel. Precisando fazer exames? Futuro está nas mãos de quem sabe fazer. E você, agricultor, precisa dar o destino certo ao que produz com tanto trabalho. A Cotapel investe em estruturas de recebimento e armazenagem, além de 20 mil reais em prêmios na campanha Safra Premiada Cotapel. Faça suas compras e entregue sua safra e aumente suas chances de ganhar. Acredite na tradição do campo e na confiança do melhor resultado. Cotapel, desde 1985, ao lado de quem produz. Produtos Agrícolas. Agora são 12 horas com 35 minutos. Cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta quarta-feira. Soja R$ 158,20, milho 87 reais, o trigo pão pH 78 ou mais R$ 84 reais. Um levantamento realizado pela consultoria da Tagro estima uma produção de onze milhões de toneladas para a safra 2021 dois de soja na América do Sul. Caso se confirme, representaria um aumento de 7% sobre os 197 milhões de toneladas do recorde revisado da temporada 2020-2021. Em relação à área, prevê-se mais de 62 milhões de hectares, 2% superior aos 61 milhões colhidos na safra revisada 2020-2021, o que pode resultar um novo recorde histórico. A exemplo da safra anterior, os produtores da região devem ter evolução heterogênea de incrementos na área semeada, com aumentos no Brasil, Paraguai, Bolívia e Uruguai e uma redução na área da Argentina, diz Flávio Roberto de França Júnior, coordenador de grãos da Datagro. Em relação à produtividade média, a projeção inicial considera relativa normalidade no clima, mas cercado de incertezas, em função da provável consolidação do fenômeno Laninha, complementou Flávio. Para o Brasil, o maior produtor de soja do mundo, estima-se uma produção de 144 milhões de toneladas, avanço de 5% sobre os 136 milhões do recorde obtido na safra atual, para a área, projeta-se 40 milhões de hectares, ante 39,06 milhões em 2020 e 2021. Se confirmado, seria o 15 quinto ano consecutivo de aumento. Informe Econômico. Agora são 12 horas com 37 minutos, vamos trazendo as informações do mercado econômico. Neste momento na Bolsa de Valores, o dólar comercial está cotado a cinco reais com vinte centavos, dólar turismo cinco com trinta e nove, euros reais com dezenove centavos. O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que torna pública a decisão do Brasil de não renovar a partir de 7 de outubro a vigência do Convênio sobre o Transporte Marítimo com o Uruguai e com a Argentina, ambos celebrados há mais de 30 anos. O texto com a decisão será publicado hoje no Diário Oficial da União. Segundo nota da Secretaria-Geral da Presidência, a medida contribui para o processo de adesão do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, que é uma das prioridades da política externa brasileira, além de incentivar a concorrência e a competitividade na prestação de serviços do setor. A decisão foi tomada na segunda reunião extraordinária da, do, do CAMEX, o Conselho de Estratégia Comercial, da Câmara de Comércio Exterior, realizada em 9 de dezembro do ano passado, tendo sido comunicada ao governo do Uruguai em 9 de fevereiro deste ano e ao governo da Argentina em 13 de fevereiro deste ano, seguindo, segundo informou a Secretaria-Geral. De acordo com o governo, a possibilidade de não renovação está prevista expressamente nos próprios tratados, bem como na Convenção de Viena de 1969, que, por sua vez, remete às disposições dos respectivos tratados. Previsão do tempo: Agora são 12 horas com 38 minutos. A quarta-feira, assim como o dia anterior, será de chuva forte em praticamente todo o Rio Grande do Sul. O INET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um novo alerta para boa parte do estado. Em algumas áreas deve ocorrer queda de granizo, descargas elétricas e rajadas de vento acima de 100 km por hora, com risco de transtornos como interrupção no fornecimento de energia, queda de árvores, alagamentos, estragos em plantações e danos ao transporte rodoviário. Apenas no norte, o sol deve aparecer, mas ainda se intercalando com pancadas de chuva. Segundo a somar meteorologia, os maiores acumulados serão em municípios do sul gaúcho como Tavares, Pelotas, Turuçu e São José do Norte, com 60 milímetros de chuva. Na capital, o acumulado fica em torno de 16 milímetros. Com o avanço de uma nova frente fria, a tendência é que a temperatura comece a diminuir gradativamente. Já pela manhã, Pedras Altas no Sul e São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra, registraram a mínima de 9 graus. Durante a tarde, ainda esquenta em alguns municípios do norte, onde os termômetros de Vicente e Dutra chegam a 32 graus, a maior máxima para o dia no estado. Em Tapejara, quarta-feira amanheceu com tempo chuvoso, 15 graus de temperatura. Para hoje, ainda temos uma previsão de 15 milímetros e as temperaturas podem atingir os 19 graus. Para amanhã, quinta-feira, previsão de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer e noite de poucas nuvens, as temperaturas devem oscilar entre 10 e 17 graus. Neste momento, tempo instável, 17 graus de temperatura, 94% umidade relativa do ar. Destaques de Itapejara e região. Agora são 12 horas e 40 minutos. A partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. A Secretaria da Saúde de Itapejara realizará nesta quinta-feira, dia 9 de setembro, duas etapas de vacinação. Para a segunda dose contra a Covid-19. Pela parte da manhã, das 8 horas às 11 horas, haverá aplicação da segunda dose do imunizante Coronavac para quem recebeu a primeira dose até 13 de agosto. Durante a tarde, da 1 às 4 horas, haverá aplicação da segunda dose da Pfizer para quem recebeu a primeira dose até 15 de junho. cidadão deve levar o documento com o CPF, cartão SUS e o comprovante da primeira dose. Ambas as vacinas serão aplicadas no salão paroquial. Cidadão pode também levar consigo um, docu, um, um brinquedo que possivelmente, posteriormente será destinado ao programa Primeira Infância Melhor e além, de, é claro, levar um quilo de alimento não perecível que posteriormente será destinado pela Secretaria de Assistência Social às pessoas em situação de vulnerabilidade. Na manhã de ontem, terça-feira, no ginásio poliesportivo Aldini Virgílio Cosne, em Água Santa, foi realizado o ato cívico em alusão à independência do Brasil, que completou em 2021, 199 anos. Trazida pelo grupo Centauros da Tradição, a chama crioula, que representa a história da cultura gaúcha, também ficou exposta durante o ato. Em seu pronunciamento, a secretária de Educação, Andriessa de Moraes Souza, salientou a importância da celebração do 7 de setembro. A data nos mostra que devemos celebrar o nosso patriotismo e não somente neste dia, mas em todos. E através das nossas escolas buscamos passar aos alunos os valores de honra e respeito, afirmou a secretária. Já o prefeito Eduardo Picolotto destacou que datas como essa remetem à certeza de que todos pertencem a uma grande nação. Temos que estar sempre prontos para lutar pela cidade e aumentarmos ainda mais o amor por Água Santa e pela pátria, comentou o prefeito. O aluno e tradicionalista Rock Estreito de Paula encerrou o encontro declamando uma poesia da autoria própria intitulada como Décima de um Patriota. Em virtude do cumprimento das normas sanitárias de segurança em combate à pandemia do coronavírus, o ato cívico foi restrito somente para autoridades municipais e também foi transmitido pelo Facebook da Prefeitura de Água Santa. A 11 primeira conferência municipal de saúde de Ibiaçá foi realizada na última sexta-feira no Salão Nobre do Centro Administrativo da Prefeitura de Ibiaçá. Em uma iniciativa da Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente, o encontro reuniu integrantes do governo e representantes de entidades para uma avaliação sobre a saúde da população, estrutura das redes de serviços e de atenção à saúde e a formação de diretrizes para subsidiar a elaboração do Plano Municipal de Saúde. O tema do encontro foi tempos de pandemia, reflexos e reconstrução do SUS. Para o secretário de saúde do município, Miguel I. Durigol, a união de todos os envolvidos é fundamental para transformar a atual realidade sanitária. Que essa reconstrução seja de reviver, reinventar, começar e realizar. Que nós possamos juntos reconstruir uma saúde cada vez melhor para o nosso município. São grandes desafios, mas acredito muito na força do trabalho e capacidade que temos de transformar essa realidade, explicou o secretário. A programação contou com a palestra da professora e consultora na área de saúde de Hanzi. Para ela, a prevenção de saúde deve ser priorizada. Coisas que façam bem para a saúde, esse é o melhor remédio, o melhor cuidado. Nós não podemos ficar doentes para depois procurar a saúde. Temos que nos cuidar. Diariamente, nos alimentando bem, cuidando da saúde e também do nosso bem-estar. Finalizou a palestrante. 12 horas 44 minutos, 17 graus a temperatura. Com o lema: salvar vidas é um dom, doar-se ao próximo uma virtude. O Corpo de Bombeiros Voluntários Itapejada desempenha suas funções atendendo a comunidade regional desde 30 de agosto de 1995, data de sua fundação. Diante do trabalho comprometido e voluntário, o governo de Itapejara realizou na manhã de ontem, terça-feira, uma homenagem a todos os integrantes da, corpora da corporação. O prefeito BIC, o Bic e o vice-gipe entregaram ao presidente e ao comandante da corporação, Edis Beguin e Valdecir Guerra, respectivamente, duas placas em agradecimento pelos serviços prestados à comunidade regional. O prefeito Big destacou a presteza dos integrantes durante os atendimentos e a forma responsável como conduzem as ocorrências. Somos gratos por vocês estarem na linha de frente e por podermos contar sempre com o trabalho sério e comprometido de cada um, pontuou o prefeito. O presidente da corporação, Edwis Beguin, afirmou a importância da parceria com a administração, uma vez que os bombeiros voluntários dependem de parceiros para melhor executar os trabalhos que lhe são solicitados, oferecendo estrutura adequada e a necessidade que se apresenta. O comandante dos bombeiros voluntários, Valdecir Guerra, se emocionou com a homenagem, agradeceu ao poder executivo e solicitou a ajuda de todos para que o grupo se mantenha forte e unido num só propósito. Atualmente são 20 bombeiros na parte operacional e 15 integrantes na diretoria, todos trabalhando voluntariamente e prestando serviços gratuitos. As comunidades de Água Santa, Chahua, Ibiaçá, Santa Cecília do Sul, Vila Lângua e Tapejara, sendo a sexta corporação de bombeiros voluntários mais antiga do estado. Um acidente envolvendo três veículos, entre eles um ônibus, ocorreu por volta das 10 e meia da manhã de hoje, quarta-feira, no centro de Passo Fundo. O fato aconteceu na Avenida Brasil, próximo à esquina com a Rua Bento Gonçalves. Segundo informações de testemunhas e envolvidos, o coletivo urbano seguia pela Avenida Brasil quando teve um problema mecânico, travando a roda dianteira direita do veículo. Com isso, o motorista perdeu o controle e acabou colidindo em dois veículos estacionados. Um Renault Sandero com placas de Birubá e um Chevrolet Prisma com placas padrão do Mercosul. Embora tivessem passageiros dos automóveis, não houveram feridos. Os veículos tiveram danos de grande monta. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar, Guarda Municipal de Trânsito e Brigada Militar atenderam atender a ocorrência. O trânsito ficou lento na região da cidade, no sentido do bairro Petrópolis, e fica o alerta aos motoristas. Atender as demandas do interior de Sananduva e também do meio ambiente é uma competência da Secretaria da Infraestrutura Rural, Agricultura e Meio Ambiente. Desde o início da gestão, os trabalhos são intensos e realizados para melhorar a produtividade e qualidade de vida e trafegabilidade das vias. A partir do planejamento, a Secretaria realizou diversos trabalhos ao longo do mês de agosto. Os trabalhos do mês contaram com o patrulhamento de 12 estradas gerais e secundárias, recuperação de 27 acessos a lavouras, 14 serviços de terraplanagem, 23 locais receberam cargas de cascalho, além de serviços de abertura de fossas, compactação de solos, recuperação de pontes, reparo em tubulações, bueiros e valetas. Para atender a população da zona rural e conservação das vias públicas, até 11 equipes de trabalhos da Secretaria da Infraestrutura Rural, Agricultura e Meio Ambiente estiveram realizando melhorias no interior. Em constante trabalho, o Executivo Municipal está empenhado para cumprir as metas do plano de governo, garantindo qualidade de vida aos sananduvenses. Agora são 12h47 e 47, 18 graus a temperatura. Faleceu na manhã de ontem, terça-feira, um homem que, no último dia 2 de setembro, havia sido vítima de disparos de arma de fogo na rua Pinheiro Machado, no centro de Erechim. Ele foi socorrido na ocasião pelo Corpo de Bombeiros Militar e a Força Voluntária do Alto Uruguai. Sendo encaminhado para atendimento médico na Fundação Hospitalar Santa Terezinha, onde permaneceu internado na UTI, passou até por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito. Na data do crime, uma guarnição da Brigada Militar realizava um patrulhamento de rotina, quando por volta das quatro horas da tarde, os policiais avistaram o um indivíduo suspeito com o rosto coberto. No mesmo momento, populares informaram que ele seria autor de uma tentativa de homicídio. O suspeito embarcou em um carro onde estavam outras duas pessoas e os policiais efetuaram a abordagem. Todos foram identificados na revista pessoal localizado com o indivíduo apontado como autor da tentativa de homicídio, um revólver calibre 38 com quatro munições deflagradas e uma intacta. O homem de 20 anos foi preso, conduzido à delegacia de polícia onde foi ouvido e após recolhido ao presídio estadual de Erechim. Conforme apurado pela reportagem, a vítima identificada como Carlos Alberto Prezesc, de 26 anos, teria sido atingida na região do peito e também do pescoço, quando estava dentro de casa. A Secretaria da Saúde de Cochilha solicita aos munícipes que foram vacinados no dia 26 de junho, com a primeira dose da vacina da Pfizer, que compareçam amanhã quinta-feira no Ginásio Poliesportivo Municipal Oliverio Garcia Trindade, das 8 horas às 10 horas para receber a segunda dose da vacina contra a COVID-19. Os cidadãos devem estar portando CPF e ca caderneta de vacinação. A Secretaria da Saúde salienta que não pode receber a vacina pessoas que contraíram a COVID-19 nos últimos 30 dias ou quem recebeu qualquer outra vacina nos últimos 14 dias. Já um ato de vandalismo foi registrado na Unidade Básica de Saúde do Centro de São José do Ouro. Placas de identificação de veículos no estacionamento ao, lago, ao lado da unidade foram danificadas. Algumas foram entortadas e outras arrancadas. Conforme registro da Secretaria da Saúde do município, os danos ao patrimônio público foram observados na manhã desta quarta-feira, dia 8 de setembro. Imagens do monitoramento seriam analisadas na tentativa de identificar os autores. A secretaria lamentou o fato, ressaltando que todo dano causado ao patrimônio público tem um custo. A reposição das placas será paga com dinheiro do contribuinte.